0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يقول القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب امر الله تعالى ان لا يقر المنكر بين اظهرهم فيعمهم العذاب لان الله جل وعلا قل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب كيف نتقي هذه الفتنه كيف نتقي هذه الفتنه نتقيها بالحيلوله بين الظالم وظلمه فاذا حلنا بين الظالم وظلمه فاننا حينئذ جعلنا بيننا وبين هذه الفتنه وقايه وكذلك تاول فيها الزبير بن العوام فانه قال يوم الجمل وكانت سنه ست وثلاثين ما علمت ما علمت انا اردنا بهذه الايه الا اليوم وما كنت اظنها الا من خوطب ذلك الوقت وكذلك تاول الحسن البصري والسدي وغيرهما وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يعني جاء قول الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهل الأمر يسري على غيره عليه الصلاة والسلام من صالح هذه الأمة يعني لا يهلكون وفيهم الصالحون كما ضمن الله جل وعلا أن لا يعذب هذه الأمة مع وجود نبيه عليه الصلاة والسلام وجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن دفع البلاء ودفع الفتن بسبب أو بنسبة إرثهم إرثهم من النبوة من النبي عليه الصلاة والسلام أعني هؤلاء الصالحين بقدر إرثهم من النبوة علما وعملا يدفع بهم من الفتن, من الفتن بقدر ذلك ولذلك نجد أنه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد والدعاة الأخيار كانت الفتن مدفوعة إلى حد ما بسبب مدافعتهم لها بسبب مدافعتهم لها وبسبب علمهم وعملهم وبسبب دعواتهم الصالحة ونحن ننظر أنه كلما انتقصت هذه الأمة بعلمائها العاملين تزداد فيها الفتن بل إن كثير من الناس يرجع وجود هذه الفتن وتتابع هذه الفتن بموت فلان أو علان من الناس نقول لا يا أخي الدين باقي ومحفوظ لكن لا شك أن وجود مثل هذا العالم العامل المدافع الذاب عن دين الله لا شك أنه سبب من أسباب تأجيل وتأخير الفتن لكن ليس هو كل شيء في الدين ليس مربوط بأشخاص وأمة محمد عليه الصلاة والسلام كالغيث لا يدري أوله خير أم آخر في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفي صحيح الترمذي جامع الترمذي بعض يطلق عليها الصحيح كما أن بعض يطلق على بقية السنن الصحاح ويلحقها بالصحيحين بيقول الصحاح الستة لكن لا شك أن هذا تساهل ولذا يقول الحافظ العراقي ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلاً صريحاً يعني من أطلق الصحيح على الكتب الأربعة من السنن تبعاً للصحيحين لا شك أنه تساهل فيها الصحيح والحسن والضعيف يقول في صحيح الترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ان الناس اذا راوا الظالم ولم ياخذوا عليه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده لكن الاخذ على يد الظالم بحسب القدره بحسب القدره وبالوسائل المحققه للمصلحه التي لا يترتب عليها مفسده لا بد من مراعاه القواعد العامه في النصيحه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالنصيحة إذا ترتب عليها معاندة وإصرار من المنصوح وخروجه عن جلباب الحياء وزيادته في الشر من أجل أنه نصح من قبل فلان أو علان لابد أن يدرس الأمر بعناية وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خشي أن يترتب عليه منكر أعظم منه فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع ذلك لا بد من الانكار بالمراتب الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه لكن لا بد من التغيير واقل المراتب التغيير بالقلب وفي صحيح البخاري الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها استهموا يعني بالقرعه انت مكانك فوق انت مكانك تحت وهكذا بالقرعه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه مروا على من فوقه، فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم من كثرة المرور عليهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بحيث لا نحتاج إلى أن نمر على من فوقنا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا هذا المثل النبوي مطابق غايه المطابقه لواقع الامه في هذه السفينه التي تتلاطم الامواج من حولها تدفعها يمينا وشمالا وأحيانا إلى الأمام وأحيانا إلى الخلف فإن ترك المفسد يعبث لا شك أنهم يهلكون جميعا وإن أخذ على يده وأطر على الحق نجا ونجوا جميعا فهذا مثل مطابق في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم إذا كما تقدم في الحديث مسلم إذا ترك الظالم لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده يقول القرطبي قال علماؤنا فالفتنة إذا عملت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير وعدم التغيير وإذا لم تغير وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم يعني لا يستطيعون التغيير باليد ولا باللسان أنكروا بالقلب لكن هل يسوء لهم أن يبقوا مع هؤلاء العصاة يقول وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم وبهذا قال السلف رضي الله عنهم روى ابن وهب عن مالك انه قال تهجر الارض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها اما اذا استخفى العاصي المذنب بجريمته فهذا لا يضر غير نفسه الاشكال فيما اذا ظهر المنكر واعلن ولم يوجد من يدافع او من يدفع هذا المنكر فحينئذ يوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده